0: Heute sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Kati Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Diesmal ist das Professor Reinhold Ewald. Der Raumfahrer und Astronaut berichtet von der Flamme der internationalen Freundschaft zu Raumfahrtkollegen, die er ganz persönlich sorgfältig am Leuchten hält, seinem Flug ins Weltall und ob er da dem Himmel und Gott näher gekommen ist.
1: Das ist auch für einen gläubigen Menschen jetzt nicht ein Knackpunkt, wo man sagt, wenn ich da oben kein Gotterlebnis habe, dann war alles falsch, was ich bisher geglaubt habe. Im Gegenteil, also man nimmt das sozusagen innen mit und man erwartet nicht, dass die äußere Umgebung einen in irgendeiner Form da religiös inspiriert.
0: Jetzt vor dem Fest Christi Himmelfahrt sprechen wir über diese ganz besondere Erfahrung und was das mit seinem Glauben gemacht hat. Heute ist Reinhold Ewald 66 Jahre alt und noch Professor für Astronautik und Raumstationen an der Uni Stuttgart. Spannend ist zum Beispiel auch, warum er die internationale Raumfahrt als Vorbild sieht für gesellschaftliches Engagement, fürs Klima zum Beispiel und für politische Zusammenarbeit, was wir uns dafür abgucken können. Ich darf sprechen mit Professor Reinhold Ewald. Er ist Astronaut, einer der ganz wenigen, die aus Deutschland schon im Weltall unterwegs waren, 1997 ähm, auf der MIR. Man könnte sagen, von Mönchengladbach über Köln dann ins Weltall. Er ist Raumfahrer und war knapp 20 Tage im All. Hallo, schönen guten Tag, Herr Ewald.
1: Schönen guten Tag, Frau Geiger.
0: Wie ist es so, der Blick aus dem Weltall auf die Erde, wenn Sie sich daran zurückerinnern?
1: Ja, also in Ihrer Aufzählung von Mönchengladbach über Köln äh, ins Weltall, da fehlen natürlich ein paar Zwischenstufen. Und diese Zwischenstufen sind äh, eigentlich für jemanden, der professionell eben ins All fliegt, doch sehr wichtige Zwischenstufen. Nämlich die Vorbereitung auf das Programm, was wir da oben machen. Ähm, Raumfahrt ist immer risikobehaftet und äh, es ist sehr aufwendig, was man an der um, ja, mangelnden Zahl eigentlich an, an Starts schon sieht. Ähm, und insofern ist die Zeit da oben sehr wichtig. Und wir werden intensiv auf diese Zeit vorbereitet. Und das kühlt natürlich auch das Emotionelle ab. Das heißt, wir sind in dem Moment, äh, wo die Rakete startet, voll konzentriert auf das, was wir da oben äh, demnächst dann leisten sollen. Und das drückt natürlich die Gefühle, was passiert denn gerade hier mit dir, Was? Äh, welche unglaubliche Reise trittst du da gerade an, ziemlich weg.
0: Sie sagen schon, man muss sich vorbereiten, auch körperlich natürlich. Ich war noch nicht in Schwerelosigkeit. Was ist das für ein Gefühl? Ist es auch so ein bisschen Kontrollverlust oder ein merkwürdiges Gefühl, wenn die Muskeln nicht mehr das sind und die Schwerkraft, wie man es gewohnt ist?
1: Also zwei äh, Aspekte da. Das eine ist als Mensch. Äh, das kann man auf der Erde eigentlich nicht nachstellen, diese Situation der Schwerelosigkeit, dass sogar die inneren Organe schwerelos sind und schweben. Also wir nähern das an durch Training unter Wasser, ähm, indem also dann ein neutraler Auftrieb hergestellt wird. Und dann lernt man wenigstens schon mal die Bewegungen, die natürlich im Weltall dann auch anders sind, wo man sich ja nicht drehen kann oder irgendwie keinen Fixpunkt hat. Und das lernen wir eben in diesen... Äh, unter Wasserübungen oder eben auch in äh, 20, 25 Sekunden Schwerelosigkeit bei sogenannten Parabelflügen. Aber das ersetzt nicht die langanhaltende Schwerelosigkeit, die oben da ist und ein ganz anderes Körpergefühl dann erzeugt. Als Physiker, muss ich allerdings sagen, äh, sehe ich ja zum ersten Mal äh, Newtons Gesetze an mir äh, in Realität, in Wirkung und das ist natürlich verblüffend, dass man sich irgendwo abdrückt und nicht in der Luft stehen bleibt, sondern wirklich ganz sanft dann an, an die Decke schwebt und da sich auch wieder abtupft und trotz dieses, dieser ganz sanften Kraft ähm, unten wieder ankommt. Da muss man sich ein paar Tage dran gewöhnen, aber dann ist das wie Fisch im Wasser, würde ich mal sagen. Dann äh, nutzt man auch die Vorteile, die Dreidimensionalität der Schwerelosigkeit sehr gut aus.
0: Jetzt schlagen bei Ihnen, ich nenne es mal, zwei Herzen in der Brust. Sie sind natürlich Wissenschaftler, das hören wir gerade schon durch und durch und andererseits gläubig. Wie kann das bei Ihnen zusammengehen, zum Beispiel als Sie dann abgehoben sind in der Soyuz-Kapsel? Was geht einem da durch den Kopf?
1: Ja, das ist im Deutschen natürlich ein, eine Melange. Das ist der Himmel, in den ich da abhebe und der Himmel, den, den mir im Kommunionunterricht dann die die entsprechenden Unterweisungen beigebracht haben. Diese beiden Himmel trennt der Engländer, der, die Engländerin äh, und sagt äh, spricht von Sky und Heaven. Und so muss man das eben auch sehen. Ich habe nicht erwartet, in Heaven zu fliegen, sondern es war schon klar, dass meine Zielrichtung eher der Sky war, also die die räumliche Entfernung von der Erde, aber nicht in irgendwelche abgehobenen Sphären und so habe ich weder erwartet, da den England näher zu kommen oder äh, sogar mystische Erlebnisse zu haben, noch habe ich sie äh, gehabt. Also das ist auch für einen, einen gläubigen Menschen jetzt nicht ein Knackpunkt, wo man sagt, wenn ich da oben äh, kein Gotterlebnis habe, dann war alles falsch, was ich bisher geglaubt habe. Im Gegenteil, also man nimmt das sozusagen innen mit. und nicht, Man erwartet nicht, dass die äußere Umgebung einen in irgendeiner Form da äh, religiös inspiriert.
0: Kein Gotterlebnis, ich frage trotzdem ganz im übertragenen Sinne, haben Sie Gott da oben gefunden?
1: Das habe ich weder gesucht, noch hat es meine Religiosität äh, wesentlich verändert. Aber was ich ähm, mitgenommen habe, dass ich viel eindrücklicher jetzt schildern kann, was zum Beispiel in, im Buch Genesis äh, beschrieben wird, die Trennung von Dunkel und Hell, diese ganz scharfen Kontraste, die man also äh, beim Blick auf die Erde und beim Blick in, in den Dunklen Himmel oder den, den ja das Universum als solches äh, dann hat. Oder ähm, diese Scheidung von Land und Wasser, die man also aus unserer Orbitalperspektive wunderbar sieht, immer wenn wir vom Ozean kommend auf Land äh, stoßen. Das ist eine ganz scharfe Trennlinie, wunderbar geformt, mit ganz vielen Farbänderungen auch. Und äh, so hängen wir natürlich in jeder freien Minute auch am Fenster, um uns bekannte oder identifizierbare Gegenden unten äh, vorbeiziehen zu sehen. Das sind natürlich Eindrücke, gerade wenn man die Schöpfungsgeschichte dann nochmal liest, wo man sagt, aha, da hat also der, der altvordere äh, Schreiber dieser Erzählung dann doch richtige Worte gefunden, die sich plastisch mit den Bildern aus dem All Belegen lassen.
0: Heute sind Sie Professor an der Uni Stuttgart für Astronautik und Raumstationen. Hat sich denn 1997 waren Sie im Weltall? Hat sich seitdem für Sie irgendwie der Blick auch auf das Nichtige, auf das, was wir so im Alltag alles erleben, uns drum kümmern, hier auf der Erde verändert für Sie?
1: Es ist eine persönliche Erfahrung, dass man ein großes Projekt in die Hände äh, gelegt bekommt oder damals bekam. Und äh, dass dieses Projekt mit der Hilfe ganz vieler Menschen, die das unten auf der Erde vorbereitet haben, glücklich ausgegangen ist. Wir hatten ja sogar einen Gefahrenmoment, wo wir äh, ein Feuer an Bord der Raumstation zu bekämpfen hatten. Eine der kritischsten Situationen, die man sich in so einem geschlossenen äh, dann auch vorstellen kann. Und wir sind da heile rausgekommen. Und äh, das war auch ein Moment, wo ich durchaus zugebe, mal ein Stoßgebet ähm, abgesetzt zu haben. Nicht, nicht, weil ich um mein Leben fürchtete, sondern weil ich um den Erfolg und äh, die, 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 den guten Ausgang all dieser Bemühungen dann doch ähm, besorgt war. Und, ähm, das sind also Dinge, wo man persönlich gestärkt äh, hervorgeht, wo man jetzt nicht irgendwo einen Eingriff äh, Gottes in das Räderwerk der Welt äh, annimmt, sondern wo man sagt, okay, also ich habe mir etwas zugetraut, ähm, es ist gut gegangen, die Anerkennung tut natürlich auch gut, die man von außen bekommt, aber es ist ein Privileg, was vielleicht dann auch dazu verpflichtet, diese Erfahrung weiterzugeben und also nicht ganz zufällig bin ich dann auch an Universitäten tätig geworden und habe heute Gott sei Dank auch im Publikum für diese meine Erfahrungen.
0: Da geben Sie das ja dann unter anderem wieder. Was ist so die Resonanz, wenn Sie dann in Ihren Vorlesungen davon sprechen, wenn Sie die Menschen selber darauf vorbereiten, beziehungsweise Ihnen ja auch das Wissen über die Raumstationen, die so um uns im Weltall rumschweben, weitergeben?
1: Also erstmal benutze ich die, das Interesse und die Faszination, die die Weltraumfahrt bietet in all ihren Aspekten, ob Satelliten, Erdbeobachtungssatelliten oder planetare Sonnen oder eben auch die astronautische Raumfahrt, wie wir heute sagen, benutze ich dazu allgemeines Interesse für die sogenannten MINT-Fächer, Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik zu wecken. Indem ich auch dann sage, ich habe das jetzt nicht studiert. Ich habe nicht gezielt die Studienfächer gewählt, damit ich dann, wenn die Astronautenauswahl äh, aufgemacht wird, alle Papiere vorlege und damit einen äh, Durchmarsch mache. Sondern es hat mich einfach interessiert. Es hat mich fasziniert. Und ich hoffe, dass meine Erzählungen euch jetzt auch dazu bringen, in ähnlicher Weise an der Erforschung der Welt und des Weltalls mitzuarbeiten. Und vielleicht habt ihr dann ja auch die Chance, gegeben, ihr habt einen richtigen Pass und gegeben, ihr, es ist äh, an der Zeit dann auch mit eurer Ausbildung einmal selbst dieses Erlebnis zu haben. Aber egal, wie es ausgeht, die Beschäftigung mit diesen naturwissenschaftlichen Fragen, die, die Neugier äh, mehr zu erfahren über unsere Welt, das ist schon wert in sich, auch wenn ihr äh, vielleicht dann im Team daran arbeitet, andere Menschen im All zu unterstützen und nicht selbst ins All kommt.
0: War es für Sie denn ein Kindheitstraum, ein Wunsch?
1: Ich habe mich tatsächlich viel mit Science Fiction beschäftigt, ich habe auch die Physik gewählt, weil es nah an der Astronomie ist, habe mich also durch die entsprechenden Bücher in der Stadtbibliothek Gladbach durchgelesen, aber ähm, es war sicherlich nicht alles mit dem Ziel und mit dem Wunsch Astronaut zu werden, das ergab sich erst 1986. Ich sitze auf dem Lehrstuhl, den damals Ernst Messerschmidt bekam, der also 1985 mit einer deutsch finanzierten Mission im Weltall war. Also da gibt es eine so Kontinuität, wo man mehr und mehr in diese Richtung kommt und sagt, ach, das wäre vielleicht für dich auch interessant, aber garantieren, garantieren kann man das keinem.
0: Es ist ein großes Glück, dass Sie das in Ihrem Leben erleben durften, dass Sie oben im Weltall waren. Wenn Sie jetzt die Möglichkeiten nochmal bekommen würden, würden Sie nochmal raufliegen?
1: Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, weil dann heißt es nachher, der Ewald hat keine Lust mehr zu fliegen. Natürlich reizt mich ein solches Projekt wieder, aber ich weiß ganz genau, dass ich nicht der Richtige oder die Richtige bin, äh, weil es natürlich einen langen Vorlauf, ein langes Training, ein, eine entsprechende Ausbildung auch bedarf, diese Art Raumfahrt, die ich liebe, zu machen, nicht einen touristischen Ausflug und am Fenster und oh mein Gott und It's full of stars oder sowas. Also diese Dinge liegen mir jetzt nicht so und die anderen zu erreichen, das schaffe ich jetzt in der fortgeschrittenen Zeit meiner Karriere dann doch nicht mehr. Das überlasse ich Jüngeren. ESA hat ja nun gerade ein, ein frisches Chor von Astronautinnen und Astronauten vorgestellt. Die haben jedes Recht, auch zu ihrem Flug zu kommen und zu ihrer Erfahrung und das würde ich auch gerne unterstützen.
0: Ins All heißt auch mit anderen Nationen zusammen. Sie waren damals unter anderem mit einem Ukrainer, mit einem Russen auf der Station. Internationalität ist also das große Stichwort. Wenn Sie das heute betrachten, wie sehen Sie da die Verständigung, die Freundschaft? Klappt das im Weltall irgendwie nochmal anders als hier auf der Erde?
1: Also beantworten wir erstmal die, die Frage der Situation momentan in der internationalen Raumstation. Die internationale Raumstation, tatsächlich ist es eine Partnerschaft, USA, Russland, Kanada, Japan und europäische Staaten vertreten durch die ESA, die Europäische Weltraumagentur arbeiten da zusammen. Das haben wir 22, 23 Jahre wunderbar hingekriegt, bis eben äh, zum vorigen Jahr, wo die Politik sich da drauf setzte, wo die Politik also dann auch meine russischen Kolleginnen und Kollegen dazu zwang, bestimmte Dinge zu tun, die sie vielleicht, das war fachfremd sozusagen, das gehörte da gar nicht hin, aber hat diese Sache sehr belastet. Inzwischen äh, ist ein gewisser Pragmatismus eingekehrt, man ist aufeinander angewiesen in dieser Partnerschaft. Russland hat jetzt auch das Engagement in der Raumstation äh, über 2024 hinaus verlängert, hat also eingesehen, dass es ein Riesenverlust auch für die russische Wissenschaft und die russischen Wissbegierigen wäre, diese Raumstation zu kündigen, weil man da eben mit westlichen Leuten zusammenarbeiten muss. Auf einer persönlichen Ebene versuche ich diese Flamme, wirklich ganz ganz sorgfältig am, am Leuchten zu halten. Denn ich glaube, dass wir aus dieser Sache, wenn dann die Politik irgendwo mal eine Lösung gefunden hat, nur rauskommen, indem wir wieder dann auch die persönlichen Kontakte, die sich ja nicht geändert haben äh, und die persönliche Affinität zueinander, dass wir die wieder aufleben lassen können. Momentan sind wir tatsächlich da natürlich durch die Politik in dieser ganz natürlichen und in diesem Austausch behindert.
0: Was können ganz bürgerlich die Menschen und auch Politikerinnen und Politiker von ihrem Blick, also von dieser Verständigung untereinander, von der Internationalität, Zusammenarbeit im Team lernen oder vielleicht sich auch abgucken?
1: Also dass wir angesichts der Fragen und der Größe des Weltalls tatsächlich das nur in Kooperation schaffen. Und ich sage mal, der Weg zum Mond und auch der Weg äh, darüber hinaus zum Mars, was ein interessantes Ziel für astronautische Raumfahrt in der Zukunft auch sein wird, ist nur möglich, wenn wir diese Blaupause der internationalen Zusammenarbeit nehmen, die wir auf der Internationalen Raumstation ja schon lange, lange Jahre verwirklicht haben und das auch auf die zukünftigen Projekte anwenden. Ich glaube nicht, dass ich also diese Privatinitiativen, die jetzt da großsprecherisch am Markt sind, in gleicher Weise diese, diesen Ansatz einer internationalen Kooperation ändern können oder äh, ohne diesen Ansatz auskommen. Also das ist eine Komponente, die momentan natürlich sehr im Vordergrund ist, wo es gesagt wird, ist so ganz einfach, schaut mal, wir machen das hier. Aber so einfach ist Raumfahrt nicht und die Fragen des Universums sind nicht umsonst eigentlich eine gemeinsame Anstrengung wert, bevor man sie aufklärt.
0: Jetzt haben wir hier auf der Erde mit ganz vielen Krisen zu tun, nennen wir die Pandemie, nennen wir den Krieg, den haben wir schon tangiert in der Frage Ukraine, Russland und internationale Zusammenarbeit. Was gibt Ihnen bei all dem, was wir hier zu bewältigen haben als Gesellschaft, als Erdbevölkerung, Hoffnung?
1: Naja, also wir haben unser Publikum, wenn wir sagen und man sieht es ja auf Twitter und, und weiß nicht welchen Kanälen sonst noch, wenn die Astronauten heute ihre Bilder schicken, wir haben ein Publikum, das die, die Botschaft versteht, dass wenn man in 90 Minuten einmal um die Welt herumfliegt, also wirklich einen globalen Eindruck, einen eigenen globalen Eindruck dieser Erde hat, dann sieht man, dass die nicht in kleine Teile zerfällt, dass wir uns hier nicht abschotten können von dem, was auf der anderen Seite der Welt zum Beispiel in Richtung Klima, in Richtung Meeresströmung, in Richtung Verschmutzung der Atmosphäre etc. Äh, abgeht. Das, wir können uns da nicht abkoppeln. Und diese Botschaft haben alle, ob sie jetzt äh, chinesische Astronauten, Astronautinnen oder, oder russische oder oder westliche Astronauten, Astronautinnen sind, diese Botschaft haben alle aus dem All mitgebracht. Wenn man da auf die Erde schaut, sieht man, es ist gut eingerichtet, nur es ist ungleich verteilt und äh, wir haben es tatsächlich in der Hand damit auch äh, ziemliches Unheil zu stiften, indem wir auf falschen Wegen weitermachen. Und das ist von uns aus natürlich authentischer, als wenn man einfach nur Satellitenbild hinter Satellitenbild äh, legt und sagt, das ist jetzt der Gang der Erdverschmutzung oder der, der Atmosphärenverschmutzung und lasst mal gut sein. Also da braucht man immer noch die menschliche Vermittlung, die wir, eben weil wir das Privileg hatten, in dieser äh, orbitalen Situation auf die Erde zu schauen, dann auch äh, verkünden. Soll.
0: Danke, Professor Ewald, dass wir uns unterhalten konnten.
1: Gerne. Und äh, ja, dann wünsche ich zur Himmelfahrt natürlich alles Gute und eigentlich immer nur Gutes vom Himmel.
0: <lacht> Guckt mal auf himmelklar.de vorbei. Da gibt es alle unsere Gespräche vom Podcast Himmelklar. Findet ihr auch auf allen anderen Podcast-Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid. Einen Ausschnitt der Gespräche könnt ihr auch immer auf katholisch.de und domradio.de lesen, jede Woche. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!